1: Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. OnDemand.com.ar. Si lo no que sale del corazón. Si por eso quedas, no verás nada cambió. Si eso que haces tanto te hace feliz, vamos al de ahí y compártelo. Y aunque los miedos y excusas quieran bloquearte, con fantasmas absurdos vengan a asustarte.
2: Escucha esta vez a tu paz. Buenas noches, perdón, buenas tardes América Latina, buenas noches Europa, iba a comenzar por buenas noches como vivo ahora en Berlín, me estaba olvidando y buenos días, un corresponda porque puedes escuchar este programa, recordad que puedes estar escuchando por eh, podcast esto es Economía del Ser por Mantra FM, mi nombre es Martín Traverso, estoy desde la ciudad de Berlín, Alemania, con vos acompañándote un lunes más aquí y con un invitado de excelencia que él también es contador, es colega, y vamos a hablar de cómo las técnicas lúdicas pueden transformar tu empresa. Estamos con nada más y nada menos que Daniel Deu desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, Martín. Un placer escucharte. Y bueno, qué lindo que las nuevas tecnologías me, me permitan sentirte muy cerquita, ¿no? Qué, qué lindo. Muy bien, muy bueno,
2: bien. Y un honor, Daniel, que estábamos hablando acá, fuera del aire, que me contabas que hoy tenías el inicio de una cátedra, que ibas a iniciar dijiste no porque ibas a estar en Economía del ser acá por Mantra FM, así que un honor de que hayas nos hayas priorizado hoy. Eh, y bueno, eh, una envidia también para los que no te van a poder tener hoy.
3: Bueno, fue así, te lo contaba porque fue como un pequeño blooper, pero no dudé, eh, lo primero que informé fue... Esto lo tenemos pensado hace mucho tiempo y es prioritario. Además, la quiero pasar bien, me quiero dar un gusto. O sea que fue un poco un acto de egoísmo, pero pude avisarle a, a los futuros colegas que no conozco todavía porque debutaba en cátedras de creatividad que, que no fueran. El lunes le contaré eh, la linda anécdota que seguro ahora experiencia, vamos a vivir juntos. Así que no, hablando contigo, un placer. Bueno, ¿le
2: contamos... Permitime presentarte un poco con la audiencia, porque vamos a hablar de las técnicas lúdicas que transforman las empresas. Bueno, Daniel, que lo tenemos aquí desde Buenos Aires, es contador público, de, recibido en la UBA, magíster en administración de negocios, se diplomó en logoterapia y el juego, creatividad e innovación. Participó en numerosas especializaciones y cursos nacionales e internacionales. Es fundador de la consultora South Consulting Group, creador y director de la carrera, consultor PYME, especializado en empresas de familia docente universitario en el área contable y de creatividad, autor de varios libros, escribió en revistas, publicó innumerables artículos sobre administración, contabilidad, economía y creatividad. Además es el ideador del NMO que hoy nos va a contar, neurocapacitación lúdica, y lleva 30 años ayudando a las pymes en el desarrollo de estrategias de negocios. Le apasiona leer, escuchar música y jugar al ajedrez, y su hobby es crear juegos lúdicos empresariales en madera. Así que bueno, tenemos mucho para charlar y para empezar Daniel, me parece que sería interesante nos cuentes un poco qué son las técnicas lúdicas
3: Bueno eh, las técnicas lúdicas, yo te diría empezar por qué, qué es el juego ¿no es cierto? Algo que, que nació con nosotros y cuando llegue nuestro momento de cambio en esta vida va a terminar con nosotros y recomenzar ¿no es cierto? Eh, el juego Representa muchas cosas. Eh, el juego, yo siempre digo que es como una caricia al alma, ¿no? Es lo que me permite este, volver a liberarme de estas responsabilidades del mundo adulto. Me permite contactarme con mi mundo interior, mis grandes secretos, capacidades. Contactarme con el mundo exterior, acá es donde vos decías, bueno, es ayuda a la PyME, ¿no? Con, con, con la gente, con todos lo, los componentes de esta maravilla llamada PYME, pequeña y mediana empresa, que debería ser me, MEPI, digo yo, mediana y pequeña ¿Ah? a veces, pero bueno, se, se estigmatizó como PYME, y lo más lindo que te permite el juego es soltar las amarras, digo yo, de la, de la imaginación, ser libre, ser libre, encontrar eh, tu elemento, ¿no es cierto?, como decía el amigo Ken, encontrar tu elemento. Siempre hablamos de juego lúdico, de juego de ingenio, porque a veces la clasificación de juego es muy amplia, ¿no? Eh, siempre digo que el, el juego sí. se convierte en el medio por excelencia, eh, al, a, a través del cual podemos descubrir y, y, y darle un sentido al mundo que, que nos rodea, ¿no? Nos permite adquirir mejores aprendizajes en todas las etapas de nuestra vida. Y esto lo remarco porque parece que para jugar tenés que ser chico y el niño interior está siempre. Se lo mira desde el niño como el niño y desde el abuelo como niño. Y en el medio sigue estando. Este, así lo veo al juego. Si yo te lo tuviera que resumir en cuatro palabras, una caricia al alma.
2: Yeah. y todos tenemos esta imagen del contador cuadrado, de los números, bueno, acá yo también salgo un poco de ese esquema, que también soy contador, y hago estas cosas locas, por así decirlo, pero en este caso, eh, si nos puedes contar un poco cómo fue tu caso, seguramente hay una historia de cómo te empezaste a acercar estas áreas locas, ¿no? y de la creatividad, los juegos, ¿cómo fue tu historia?
3: Mira, yo tendría que acá decirte que eh, no lo conocí, eh, mi, mi historia se caracteriza por haber tenido muchos maestros, muchos maestros que digamos eh, han dejado, como dice Emilio Carrillo, el, el, el coche y liberaron al conductor, ¿no es cierto? O sea que no están en este plano, van, yo creo vos lo sabes mucho por mi filosofía hinduista en la, en la reencarnación, y uno de los principales este, mentores eh, que no lo conocí y del cual pude aprender mucho fue Víctor Frankl. De chiquito, a los 10 años, y hay una historia muy parecida, él ya a los 10 años se planteaba eh, qué sentido tenía la vida, ¿no es cierto? O el porqué de la muerte, que es darle sentido a la vida. Y siempre me interesó la capacidad humana que tenemos de, de trascender ante las dificultades y darnos la oportunidad de descubrir, eh, la verdad, uno diría conveniente orientadora. Ya desde chico me gustaba lo que era trascender en el otro. ¿Qué le pasa al otro? Eh, el otro puede un montón de cosas y tal vez no se da cuenta. Eh, y esto lo tengo muy, muy fresco, desde los 10 años. Yo te cuento una anécdota. De muy joven trabajé en una multinacional y mi jefe me llama un día y me dice «Deu, usted es una planta». Y hoy recuerdo haberle dicho «gracias» un ser vivo, la naturaleza. Si me hubiera dicho una piedra, este, hubiera estado complicado. Vos sabés, hoy hablabas un poco de esa cuadratura del círculo, no decías en nuestra profesión de ciencias económicas, sí. pero en el mundo empresarial, fundamentalmente en el mundo internacional, del capital eh, financiero, tratar de, de, de rescatar de vuelta al ser humano, ponerlo como el actor principal, junto con la tarea, porque hay objetivos que cumplir, Resulta raro. Y bueno, eso me potenció. Eso me potenció a seguir, este, estudiar. Eh, la, el diplomado en logoterapia me, me, me dio muchas herramientas para entender mejor temas como la autoestima, eh, esa sensación de vacío existencial que tenemos. A veces cuando entramos en situaciones de no encontrarle un sentido a la vida, lo que se llama vacío existencial, eh, luego el diplomado en juego me perfeccionó en la, en la capacidad que tiene el jugar, hay que separar, no es para hoy tal vez hablarlo, esto lo podríamos profundizar en otra charla, la diferencia entre juego, jugador, jugar, juguete, y de ahí es donde empecé a reorientar todo en... Si esta pequeña herramienta que siempre te genera alegría, que, que suelta las amarras de la imaginación, está totalmente ligada a la creatividad e la innovación, eh, yo creo que esta oportunidad que me van a dar en las cátedras es para decir, ya arrancamos mal con el título, eh, lo he visto en la UBA y en muchas universidades, la materia es creatividad e innovación, y sin el juego, ¿qué creatividad e innovación puede generar una persona, no es como viste, estudiábamos algo técnico, estudiamos, estudiamos y terminamos de entender, lo caja va en el debe, no puede tener saldo Exacto. acreedor.
2: Sería ¿no como la de materia decir? prima o, o, o la, la manera de, de, de lograr la tan anhelada creatividad e innovación, ¿no? a través del juego.
3: Tal cual, vos pensás esto, si hoy hubiera estado allá, ¿qué les hubiera dicho? señores, tienen que estudiar porque cuando terminen, después de las evaluaciones, tienen que ser creativos. ¡Pum! No, no, no creo que sea tan fácil hablar de creatividad sin incorporar eh, lo lúdico. Y cuando vos me preguntabas, para ahora sí profundizar un poquito más en lo que es la técnica lúdica, es agarrar ese juego libre, una técnica es el brainstorming, eh, brainstorming perdón, libre de ideas, no importa que sean alocadas, y empezar a enfilarlo eh, nosotros en lo, en, digamos, en, en lo que es neurocapacitación lúdica tenemos dos grandes objetivos. El educativo, los aprendizajes significativos, y la vida empresaria, lo que llamamos rentabilidad sostenible. Si yo a esa lúdica, a ese juego libre, no le agrego alguna técnica, entonces ya no sería de utilidad para que se convierta, por ejemplo, en el campo educativo, en una dinámica expresiva, emocional, espontánea, ¿no es cierto? Y en el campo empresarial de ayudar con un management humanitario, en formar equipos efectivos y creativos de trabajo, aportar en el clima laboral saludable, generar buen humor, ya te contaré alguna anécdota. Entonces, como digo siempre... Eh, lo que sería una ciencia espiritual, porque el juego está dentro sí. de un hemisferio cerebral derecho en las emociones, nunca dejamos de lado, y es una discusión permanente con la ingeniería, lo que es la ciencia natural. Lo que estamos diciendo, prolonguen esa ciencia natural, con esto va a ser más expansivo. Es como si en matemática usamos dos rectas y las juntamos en un punto. Bien, me recibí de contador. Y si proyectamos las rectas, esas... La punteamos, vamos a generar un campo que es infinito, ahí es donde está el elemento del ser humano, sus grandes capacidades naturales y donde se va a encontrar, esto lo dice la neurociencia, en su hemisferio cerebral derecho, que están las principales emociones, esa capacidad lúdica que hoy está cementada por una educación que no nos deja ser protagonistas, esto está clarísimo.
2: Súper interesante. Bueno, así estamos yendo ya al primer corte musical y vamos a venir después de este corte para hablar cómo se aplica esto a las empresas, porque se habla mucho del juego, la creatividad también en la educación y cómo será esto en las empresas. Así que bueno, Daniel, guardate ahí un poco para compartirnos que ya volvemos después de este corte musical.
3: Cómo no, cómo no, Martín. Si te has perdido una parte de este programa, puedes
1: volverlo a escuchar desde On Demand. Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación. Sale del corazón. Si por eso quedas, no verás nada cambió. Si eso que haces tanto te hace feliz, vamos al
2: de Bueno, querida audiencia, aquí seguimos con este tema tan interesante de cómo las técnicas lúdicas pueden transformar tu empresa con el contador y fundador del método NMO, Daniel Deu, desde Buenos Aires, Argentina. Daniel, eh, y ahí también estábamos escuchando en el corte musical al cantante, al cantante argentino León Gieco, Solo le pido a Dios, tema propuesto también por nuestro invitado Daniel Deu. ¿Cómo, Daniel, ¿cómo lográs, eh, o, o este tema de, de los juegos, que se lo ve mucho en la educación, pero en las empresas, ¿cómo se aplican? ¿Tenés algunas anécdotas que puedas contarnos sobre de esto de los juegos aplicados a las empresas?
3: Mirá, en 30 años de carrera como consultor, que me gusta decir un simple ayudador profesional, a veces te, un periodista o gente te, 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 te entrevista y te pregunta como si la consultoría, viste, por un lado es algo extraño, a veces en Argentina eh, conocer la palabra consultor, no, que viene de consulta, suena algo mítico, eh, y por otro lado lo, lo, lo ensalzan como si fuéramos dioses es simplemente un ayudador profesional en el campo empresario Mira, yo empezaría al revés, anécdotas hay un montón porque lo que tiene el juego es la eh, digamos, vivencia lo, lo vivido la experiencia vivida es difícil, por eso a veces cuesta en la literatura interpretar lo que vos sentís, es muy difícil a veces explicarlo, siempre digo una persona fue mamá ¿cómo le explica la sensación lo que vivió con ese bebé a la otra? Le diría, sé mamá, viví tu experiencia y después compartimos nuestras experiencias y van a haber puntos de encuentro, desencuentros y, y diferencias. Entonces yo empezaría al revés porque es como algo místico eh, que el juego esté en las organizaciones. Primero porque yo no estoy para jugar, soy una persona grande, soy un empresario. Por eso me gusta empezar al revés. ¿Qué busca un empresario? ¿Para qué pone una empresa? Acá hay que diferenciar, tal vez no nos va a dar el tiempo, la misión de la visión. Porque el juego entra más en la visión que en la misión. Acompaña y ayuda eso? a, ya te lo digo, a cumplir objetivos. La misión son los objetivos. Hoy vos estás conduciendo un programa de radio y debes tener varios objetivos por los cuales y nos invitás por los cuales haces el programa, objetivos. La visión es lo que no está escrito, esa idea que vos tenés que te proyectás en el futuro. A los contadores que nos enseñan, que ya no los vas a ver en los estatutos, hablando técnicamente, 99 años se ha constituido el día primero la sociedad tal y tal, entre los socios tal y tal, que aportaron tanto y tanto. ¿Sí? 99 años, sí. y a veces el fundador no los vive. Ahí ya no solo va a poner... Cuando vos armás el planeamiento estratégico, el objetivo, ¿sí? la misión, para esto estoy creando esta empresa, sino la visión. Lo que yo espero va mucho más allá y ahí en esa visión entran muchos, eh, muchas cuestiones humanas del ser humano y la palabra ser con mayúscula. Entonces, ¿el empresario qué va a buscar cuando es una empresa con fines de lucro? Porque ojo que hay organizaciones, es un concepto más amplio, una universidad pública busca que su, los que la conforman, que fundamentalmente es el estudiante, a veces nos olvidamos, no que el decano, que el rector y, y el alumno, si no está el alumno se cae todo el resto, digo yo. Pongamos primero el al alumno, alumno que es el dueño de la universidad. Yo viví de joven una situación difícil que tuvo la Argentina, vos no habías nacido y donde ahí sí te decían la universidad no es suya, haga lo que nosotros le decimos. Hoy no es así, con todas las falencias que puedan tener las universidades. Entonces, hablemos de empresas, fines de lucro, ¿qué busca? Lo que se llama rentabilidad sostenible, compuesto por un margen hard, el dinero, y un margen soft que está en esa visión que son un montón de expectativas. Por eso hay mucha gente que ayuda en lo que es el cuidado del medio ambiente, que es responsable socialmente, primero como ser humano y después, que yo a veces discuto RSE, que es eh, perdón, responsabilidad social, empresaria, primero hay que ser responsable socialmente como persona, después le sumamos que la empresa tiene una doble obligación entonces ¿qué busca? esos fines de lucro, para poder cumplir eso, necesita de recursos, recursos financieros no me gusta llamar recurso humano me gusta hablar de capital intelectual de un intangible valiosísimo eh, de una cantidad de elementos para cumplir ese fin, ahora el juego y mira, yo te lo resumo en esta anécdota. Estaba en un cumpleaños sencillo de familia y uno de mis sobrinos es un ingeniero que yo siempre decía, vos con un máster en administración nos están invadiendo, pero nosotros nos dejamos invadir porque tendríamos que ser los licenciados y los contadores Hola. los que Hola de... Daniel. ¿Me escuchás? Hola. Hola. Hola Daniel. ¿Te escucho? Yo te escucho. Hola. Hola. Hola,
1: si lo que das sale del corazón, si por eso quedas, no verás nada cambió, si eso que haces tanto te hace feliz. Vamos, al de ahí y compártelo Y aunque los miedos y excusas quieran bloquearte Con fantasmas absurdos vengan a asustarte Escucha esta vez a tu pasión Con tus dones y talentos ve a encontrarte son. de mirar a tu interior y preguntarte y
2: preguntarme. Bueno, querida audiencia, disculpen todo, un problemita técnico, pero acá estoy de vuelta y me había olvidado de nombrar algo súper importante, que te habrás dado cuenta que tenemos un nuevo tema musical de fondo, Economía del Ser, que tiene su propio videoclip. O sea, no te voy a contar mucho, simplemente vas a escuchar un poquito como al inicio del programa, porque el próximo lunes, 12 de agosto, va a estar el cantautor de este tema musical que es Rosarino, se llama Freddy cuenca Butfilovsky, y es, el, eh, es digamos, el creador de este tema musical en honor a Economía del Ser. Así que vamos a usar este tema para el programa durante todo este ciclo 2019 y 2020 Así que bueno, ya vas a estar el 12 de agosto escuchando todo sobre, la, sobre cómo fue filmar el videoclip en la ciudad de Rosario con personas de diferentes lugares de la Argentina. Y también yo estuve presente, así que si me ven el videoclip, por favor, no te rías, aparezco por ahí, vas a ver en YouTube. Bueno, ahora sí volvemos con Daniel Deu, que estamos hablando aquí sobre cómo las técnicas lúdicas pueden transformar tu empresa aquí desde Economía del Ser, por Mantra FM. Y antes de, también no quisiera olvidarme de mandar unos saludos a la FM 91.9, a nuestros oyentes desde Buenos Aires, Argentina, también a vos que nos estás escuchando ahí por la app del teléfono, Mantra FM, también si estás por www.mantrafm.com.ar y si estás en el chat también te mandamos un saludo en mantrafm.com.ar. Bueno, entonces Daniel, estábamos hablando de cómo los juegos, ¿qué? de una anécdota que vos nos estabas contando de los juegos en las empresas. ¿Mm?
3: Antes de volver, felicitarte por todo lo lindo que estás haciendo este, en esta nueva etapa, realmente un placer y fundamentalmente para todos los millennials y los centennials, eh, y también está la generación T, ¿no? que tanto hemos hablado, que yo digo no son el futuro, son el presente y el futuro, así que este, vaya mi felicitación por todo tu trabajo.
2: Muchas gracias. La...
3: No, no, merecido. La anécdota que te estaba contando, un cumpleaños simple, pensé en un cumpleaños relajado, y se acerca este sobrino, este, una persona muy sencilla, con mucha cultura, vos me decías el juego, y me dice, Daniel, lograste algo que nosotros no logramos aún poniendo millones de pesos en capacitación. Vos pensás que estaba en cualquier otra cosa, ¿no? y me aparece con esto. Y le digo, bueno, gracias, me sorprendiste, pero ¿qué logré? Y, y esto lo guardé porque es así, autoponerse la camiseta en términos de lenguaje llano. O sea, identificarse con la empresa desde uno, no que me dé la orden mi gerente de recursos humanos, como suelen llamarse, espero que con el tiempo digan el, la gerencia de capital intelectual, ¿no? O de seres humanos. Eh, y es así, el juego permite en términos técnicos diríamos autodescubrirse, autogestionarse, autocontrolarse, es decir, no hace falta que vos me digas qué tengo que hacer para el cumplimiento de esos objetivos, sino qué van a hacer de mí, desde que me levanto me voy contento a hacer lo que tengo que hacer, como vos preparando el programa, como cuando yo preparo digamos, una clase para poder intercambiar y compartir con, con todos los futuros colegas, Estar feliz, hacer las cosas que me gustan, ¿entendés? Y a veces dicen, no, pero todo el mundo no puede hacer eso, porque vos tenés la suerte... No, no, no. El estar vivo ya te tiene que dar alegría.
2: Pero el te pregunto, Daniel, porque me cuesta imaginarme, por ejemplo, aquí en Alemania veo que hay algunas empresas que tienen mesas de ping-pong en la empresa, metegoles. Cuando decís juegos, ¿te referís a eso? O contanos un poco, no. porque alguien puede estar escuchando y todavía no se imagina, ¿cómo sería ese juego? Si puedes describirnos para el que está escuchando en este momento.
3: ¿Cómo no? Desde ya te digo que no es eso que vos decís en la clasificación de juegos, porque esos son juegos para distraerte, eh, divertirte. Estos son ver, juegos, digamos, técnicos. Por eso la técnica lúdica con técnicas creativas. Estos son juegos que se meten dentro de los temas técnicos necesarios en una empresa. Ejemplo. El proceso de la toma de decisiones. Un ejemplo: tenemos juegos para la toma de decisiones, para mejorar objetivos. Generalmente qué haces? Bueno, tocas una decisión, te sentás en una mesa con un equipo de trabajo y empiezan a tirarse ideas. Pero ahí la creatividad, el hemisferio derecho, no se expande. Esto es como, a ver, sería: estoy cargando con conocimiento un CD. Cuando meto el juego, expando la memoria. No sé si soy claro con esto. Sobre el tema técnico, mejorar los procesos de toma de decisiones, enriquecer y empoderar los equipos de trabajo, resolver conflictos. Para cada digamos, tema hay un juego. Mejorar la comunicación, que sea fluida. Nosotros lo que hacemos es, entre toda esa teoría, porque hay miles de libros sobre distintas temáticas, que todo eso hace a esto que yo te decía al principio, la rentabilidad sostenible, lograr mi rentabilidad, porque a veces confundimos ganancia con rentabilidad, no facturo 10 millones, gasto 9.999.000 y me quedo un peso, eso es ganancia, rentabilidad es en porcentuales, entonces lo que hace el juego, si es un dinamizador y un convertidor de mucha lectura teórica en acciones vividas permanentemente. Y los resultados te puedo asegurar que son, hasta para nosotros los capacitadores, a veces inimaginables. Estuvimos invitados por este, una empresa de medio ambiente muy importante, y se nos fue el tiempo, la hora, porque a veces te dicen tenemos más que una hora y terminamos, no es como en este programa que tenemos un tiempo limitado. Y vos cuando haces la evaluación, después la devolución, superó hasta tu propia propuesta y se ve el resultado de la empresa, o sea, con su gente. Entonces, el juego está metido en, terma, en temas técnicos, mejora de, pre, de procesos productivos. Hemos diseñado un juego de tostadas, que te dice un empresario? Están tardando mucho, por ejemplo, ¿no? el juego de las tostadas están tardando mucho en este proceso ponele que fuera una panificadora y esto repercute sí. que el cliente empieza a protestar en el mostrador que las distintas eh, bocas de distribución no están recibiendo a tiempo ¿y qué haces con esto? buscas un libro que hable del mejor expositor mundial administración del tiempo buscas a Michael Porter buscas eh, otros autores de mejora de procesos productivos ¿correcto? o viene alguien con ese conocimiento, un ingeniero, y tratan de encontrar sí. la solución. Si yo ahí aplico un juego como el de las tostadas, y lo hemos demostrado, ponele, se tardaban tres minutos, sí, eh, perdón, cuatro minutos para tostar tres tostadas. Ponele que ese fuera el proceso productivo. Creamos un juego, sí. digamos, creativo, donde ya la tostada se podía tostar en tres minutos, bajar un minuto. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque con todos los libros y toda esta formación tradicional no se me disparó una idea creativa. Ahí el juego te muestra que en ese simulador, estamos hablando de tres tostadas, imagínate una panificadora, este, los panes sí. que haría y la producción que tiene, eso lo llevas a la realidad y aparecen nuevas ideas que después alimentan los libros para mejorar los procesos, ¿entendés? Es justamente In... al revés oh, bueno. es lo que tiene el ser humano en forma innata y acá es donde digo, la educación tradicional no permite que eso desarrolle porque ya no estamos para jugar 2 más 2, da 4 y se acabó. Y viene alguien y dice, puede dar 5, matemática borrosa. No, 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 da 4, así está en el programa. Y bueno, vos que te formaste como yo, tenés una suerte superior en estudiar filosofía, amplía mucho más tu capacidad del ser y del saber, el saber ser y el saber eh, conocer, en cuadráticos, debe y haber igual a saldo, ¿me entendés? Este El otro día le dije a, a un presidente de un consejo profesional, nos enseñaron mal la contabilidad, ¿qué está diciendo? Y usted me la enseñó de izquierda a derecha y es de derecha a izquierda, si no tiene la fuente de financiación, ¿de qué inversión del recurso me está hablando? En un almuerzo, ¿sabe que tiene razón? Pero bueno, ahí tenés una barrera muy importante. Y esto es lo que permite el juego, dejar que expandas tu imaginación. Ahí ya no libremente, libremente dentro de un objetivo, ¿entendés? La mejora de un proceso. Por eso te di ese ejemplo. Exacto. Ya no es jugar Daniel, por jugar, ya no también... es el brainstorming.
2: Daniel, Para eso hay técnicas, Además de hacer consultas a empresas, tengo entendido que tenés unas cátedras allí en la UBA, también en la Universidad de Morón, y me habías contado la, la vez pasada que habías diseñado un juego para la inflación. ¿Puede ser? ¿Querés contarnos un poquito? No me imagino cómo podría ser ese juego.
3: Cómo no, cómo no. Esto es un desafío. A veces el, el creativo, y el que le gusta la lúdica, es desafiante. Es, digamos, no rompe las reglas, pero las hace más flexibles. Le propuse a una de mis cátedras de contabilidad, jóvenes de cinco futuras disciplinas, economistas, contadores, licenciados en administración, licenciados en sistemas y actuarios. Palabra poco conocida, ¿no? Cuando vos hablás de calcular seguros, ahí está el actuario. Está en muchas cosas, pero para ponerle un ejemplo a los oyentes, sencillo. Y le dije, señores, va a haber un nuevo desafío. Al final de la cursada van a tener que crear un juego contable. Con un trabajo siguiendo el rigor académico, la carátula, todo. Qué bueno. Yo no te puedo explicar, tienen que verlo, el día que me permitas mostrarlo con, viste, con la tecnología, lo que fueron la creación de juegos imperfectos, no importa, lo crearon. Cuando estaban los escritos, te aparecía, ¿no? atrás, parecía una locura, era un imposible qué felicidad, cómo aprendimos jugando. Y bueno, uno de los tantos juegos, que ahora lo vamos a replicar respetando a los autores, esos cinco jóvenes futuros profesionales, muestra para una ama de casa, o para que el empresario repase, el efecto nocivo de la inflación. Lo hicieron con cuatro productos, el pescado, la carne, sí. el pan y la verdura. En cuatro zonas, con distintos sí. precios y situaciones, porque en Argentina, no es lo mismo en Alemania... Y en otros pero pensemos países que
2: también nos escuchan de Venezuela en este programa así que ahí saben también muy bien lo que es la inflación bueno,
3: eh, lo podemos, más allá de, sí. de mis estudios técnicos soy profesor de una cátedra de inflación y sabés que he escrito varios libros sobre el tema el último fue en honor a Rabinovich un platón de inflaciones al estilo argentino las 17 inflaciones que sufrimos eh, en Argentina combinadas Venezuela también lo tiene esto va para los hermanos venezolanos y ese juego te muestra la realidad de lo que está pasando y los protagonistas, ¿quién son? Escucha, un empres dos empresarios de distinto rubro, un consultor o profesional, un ama de casa, un ama de casa jubilada y un estudiante. Fíjate si eso no es, como nos decían a nosotros en contabilidad, aproximar a la realidad, ¿no? La contabilidad. Eh, te puedo asegurar que es algo maravilloso. Y me pasó una anécdota, porque no es la primera vez que hago esto, lo vengo haciendo desde hace años, calladito en el aula. Aunque muchos lo saben, pero ¿por qué no participan? Porque es mucho trabajo. saber lo que es corregir eso? Te lleva días, Silvia, mi compañera siempre conmigo y que yo le agradezco ayudándome, porque no no, no, no es fácil. Mandamos evaluar. Un beso
2: grandote a Silvia acá desde Berlín y desde Mantre FM.
3: Un poco mi inspiradora, ¿no? La verdad que una, una base muy fuerte que hay ahí. Este Y bueno, entonces, es maravilloso. Y ahora lo que voy a hacer es que lo jueguen hasta los propios empresarios para que puedan entender mejor, no qué es la inflación, porque en Argentina la está sufriendo la PyME, que hay herramientas, y vienen del juego y la creatividad, para que esa inflación pueda ser contenida. ¿Qué hacía la ama de casa? Si me sobran 300 pesos acumulo alimentos del supermercado chino en un costadito de casa, que sé lo que lo voy a consumir y me protegí de la inflación, porque sé que la arveja, por ponerte un ejemplo, entonces el juego también te aproxima a la realidad, no es que te aleja, y en la vida empresaria considero que es una herramienta innovadora, no desde la creatividad y la innovación en una capacitación, desde la neurociencia con la lúdica. Esto es lo nuevo que estamos ofreciendo y que no es de ahora. Ahora le dimos más, ¿cómo te podría decir? Formalidad. Lo venimos haciendo eh, desde hace más de 20 años, en el año 95, cuando la Universidad de Luján me dijo, doctor, nos contaron que, y ahí nació todo esto que se fue ampliando. Anécdotas tengo un montón, creo que el tiempo no va a dar. Desde la vida pública, sabés que llevé el juego en el liderazgo al Senado, al Honorable Senado de la Nación. Hoy hay empresas muy importantes en Argentina y extranjeras que están eh, solicitando, nos están empezando a poner en su lista de proveedores porque se dieron cuenta que gente feliz, gente motivada, gente que se autodescubre, gente que se autogestiona, gente que se autocontrola, termina siendo, mirá lo que te digo, entre comillas, más barata. Sí. Mirá lo que te digo. Pero no abaratando la mano de obra como eh, proponen eh, ciertas ideas, sino a través de la motivación pura. Que ahí está metida, si vos me preguntás NMO... Eh, yo siempre esto lo guardo como la fórmula de Coca-Cola, pero hoy vale decirlo y compartirlo con la gente, NMO es una sigla universal que tiene hasta un discapacitado la N, ¿Sí nadie significa? me lo preguntó te lo cuento yo la N es de necesidad ¿quién no tiene necesidades humanas? la M es de motivación ¿para qué? para alcanzar oportunidades y esto es lo que uno le dice al empresario, usted puso riesgo y capital, puso mucho dése una nueva oportunidad Motívese. Claro, es difícil ante situaciones tan complejas, vos nombraste Venezuela, pero no imposible. Se puede, se puede. Y esto no es algo, viste, eh, una fórmula complejísima. Es sencillo volver a recuperar el niño dormido, lo que usted era antes de los seis años que pisó la... Escuela y lo cementaron al vergel creativo. Recuerde cuando usted tenía 6, 5, 4 años, más atrás difícil por estas cuestiones que explica la psicología, ¿no? Empezó Freud allá en 1008, creo que 56, primera escuela de psicología vienesa. ¿Por qué no retoma eso? ¿Por qué no levanta la baldosa, vuelve a carpir la tierra ese vergel, lo riega? y vuelven a florecer nuevas ideas, me entendés desencuadrarnos, que esto cuando vos hablas de tu economía del ser, he leído tu libro varias veces de Millennial, es lo que propones, reimaginemos no, repensemos no. rehumanicemos no nuevamente, démonos una oportunidad, sin criticar, desde otro camino, luego están las barreras lógicas, no soy utópico, pero se puede, se puede, se puede. como le dije una vez a un empresario, me dijo, sí, pero yo gané, 10 millones de dólares. Y si ganara 12 no le gustaría, pero por supuesto, bueno, ahí están los dos que usted dejó de ganar por tal vez no aplicar esto. ¿Cómo terminó Bien. eso? Con varias capacitaciones, ¿entendés? Eh, y esto era y el juego eso, de inflación.
2: Y con eso nos vamos para el, el corte del último corte musical, y así venimos y contamos un poco de cómo lográs, porque uno diría, el empresario escucha y dice, juegos en mi empresa, ¿para qué voy a pagar juegos? Yo no necesito juegos. Bueno, Después de este corte me gustaría, me gustaría que nos cuentes un poco Cómo eh, el, realmente le contás al empresario De los beneficios de los juegos En qué realmente le puede mejorar su empresa Así que quédate ahí que ya volvemos
1: Dale Este programa vale la pena volverlo a escuchar Descárgate el podcast
3: On Demand
0: Son como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que bueno Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui, solo y llorando? Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez, y seguí cantando. De un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Tantas veces te mataron Tantas resucitarás ¿Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora del naufragio y de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando?
1: Sale del
2: corazón. Bueno, querida audiencia, aquí seguimos. Estábamos escuchando en el corte a León Gieco y ahora seguimos cómo las técnicas lúdicas pueden transformar tu empresa con Daniel Deu desde Buenos Aires y aquí Martín Traverso desde Berlín, Alemania, en Economía del Ser por Mantra FM. Entonces, eh, Daniel, me gustaría que nos cuentes un poco dos cosas una ¿qué tipo de problemas resuelven los juegos en las empresas específicamente para el empresario que esté escuchando o el que está en el trabajo y dice yo quiero proponer esto a mi empresa y segundo ¿qué beneficios traen los juegos a las personas adultas?
3: cómo no Martín mira eh, acá va a servir un ejemplo para contestar eso eh, cada empresario tiene distintos objetivos distintas visiones y distintos problemas lo que tratamos con la neurocapacitación lúdica, más allá de motivar al adulto, darle una nueva oportunidad para que se sienta importante, hay gente que no ha estudiado, me ha pasado en una organización pública, en el Parlamento, de tener gente con estudios primarios eh, y gente que tal vez porque no usa la corbata o el puesto que tiene, su autoestima está muy baja. Entonces el juego resuelve problemas. Eh, eh, en esa experiencia el problema cuál es eh, generalmente en la vida pública, una buena gestión una buena gestión para la vida ciudadana, bueno cuando me llaman, cuando me llaman qué es lo que me dicen, cómo usted con el juego y con qué tema va a mejorar para todo el personal, ahí había dos áreas muy enfrentadas y divididas el área administrativa, el área parlamentaria como si hubiera una pared imaginaria con el juego, el tema fue liderazgo, generar líderes, líderes humanitarios y qué resolvió en parte el juego después está que estés o no de acuerdo pero adentro, donde no se ve hacia afuera había tres objetivos el primero, fortalecer los equipos de trabajo unir lo que estaba dividido cuando vos votás una ley por ejemplo y yo decía eh, el retroceso, no el camino inverso de la ley o el camino a la ley ¿por dónde empieza? con un acto administrativo no parlamentario. O sea, vos pensá que estás apretando el botón para votar por sí o por no. Volvamos para atrás. Empezó un administrativo y se fueron intercambiando. ¿Cuál es el primer tema a resolver con el juego? Los conflictos. Lo que está desunido, tratar de unirlo. Ahí tenemos un juego que se llama modelos mentales con cubos que, digamos, representan la realidad y donde vos la ves de distintas maneras. Ahí está. Hay una realidad, son diferentes las realidades, son múltiples las percepciones. Ahí te pongo un tema puntual. Resolución de conflicto en ponderar equipos de trabajo. ¿Para qué? Para mejorar los procesos de toma de decisiones. Creamos un ajedrez dentro del ajedrez como juego. Para mejorar los procesos de toma de decisiones e incluimos a los procesos racionales todo lo que me aporta la neurociencia con lo emocional, la decisión no es totalmente racional. Hay ejemplos en el mundo que empresarios que llamaron irracionales pero intuitivos, pero hay casos puntuales, lo podemos hablar en otro programa, han logrado resultados extraordinarios. Entonces, aparece el juego, empieza a resolver el conflicto, lo que está dividido se empieza a unir intersectorialmente, porque hay un montón de situaciones creativas que generamos donde el que se sienta al lado de su compañero termina en la otra punta cuando empieza lo que yo digo, la actuación, se mejora ese conflicto, por lo menos se tira, se empiezan a dar percepciones, se trata de enriquecer el equipo, se genera con técnicas creativas que algunas te mencionaré, eso va a mejorar el proceso de toma de decisiones y termina en el problema que te pidieron, mejorar la gestión empresaria. Se hace en forma encadenada, entendés se potencializa. ¿Cuál era el objetivo? Nuestra gestión mejorar nuestra gestión. Después vino la técnica, certificar normas ISO de calidad, ¿me entendés? Después esto se ayorna con cuestiones formales y muy de la ciencia, tal vez más dura, ¿me entendés? Natural. Esto es lo que el juego eh, permite. Y en el adulto volverse a sentir protagonista. La palabra es protagonista, no espectador. Y esto lo hago mucho en la vida universitaria. Señor, usted es el protagonista. Mirá lo que hago. Pido que anoten en sus cuadernos pues yo nunca te obligo a anotar la pizarra la uso con lo que uno estudió en educación cuando creo que es necesario vos que estudiaste filosofía la mayéutica, el método socrático que lo uso el mismo futuro colega se contesta a sí mismo, pero a veces hay que usar la pizarra, y a propósito cuando entro, porque como tipo creativo aunque esté en contabilidad, trato de aplicar la contabilidad creativa contable en el ser humano, le digo solo les voy a pedir una vez que escriban esto yo soy lo más importante. Lo primero que hace el prejuicio es decir quién se cree que es este, porque tenga un currículo. Cuando van a su casa y abre el cuaderno, ¿qué lee? Yo soy lo más importante. Ser protagonista. Espero de haberte contestado en, de manera muy sintética, si no ampliaría, no hay problema, lo que esto genera. Cuando yo te decía un estado Dile de felicidad... Que y de cumplimiento de... Me gustaría,
2: me gustaría que nos compartas una reflexión, ya estamos cerrando el programa, y antes de la reflexión, eh, si nos puedes decir para quienes quieren comprar tus libros o quieren encontrarte en Internet, ¿cómo pueden contactarte?
3: Bueno, tendrían que hacerlo eh, al nmo neurocapacitacionludica.com, que es la página que, donde trabaja todo el equipo, realmente, que si me permitís le quiero mandar un agradecimiento enorme, es muy larga la lista de gente que, que hace esto posible, ¿no es cierto? Yo siempre tomo como referencia a Leloutier y dije, los hombres de negro hacen al yo. Leloutier tenía esa, o tiene, esa ductilidad y esa generosidad de traerlos cuando termina el espectáculo, soy un gran seguidor de ellos por su creatividad. Este, y su humanidad en el humor el humor, el sentido de humor, esto también trae el juego, un buen sentido del humor, este, agradecer a todo el equipo. mira para que esto lo entienda el empresario lo tiene que jugar, y te cuento una anécdota, fuimos llamados por una cámara empresaria importante, tiene 5.000 adeptos, luego se dio la capacitación, porque sé que el tiempo es muy corto, 10 de la noche, habían terminado una reunión de, de comisión, muy desprolijo me hicieron pasar terminando la reunión y a lo que serían los proveedores competidores, 10 de la noche, eh, por eso te digo, el empresario para que lo entienda, déjeme un ratito jugar con usted y su equipo, 20 minutos y después me cuenta qué sintió y si esto sirve o no, es así, la experiencia vivida, acá tenés un caso muy gracioso, 10 de la noche. Bueno le digo que hable la, la señorita, hizo la propuesta, el que no bostezaba miraba al techo, y cuando me toca a mí le digo, mire, me parece que por la hora están cansados, han tenido que desarrollar una tarea difícil como es una comisión eh, y lo que presenta esta Cámara, ¿puedo volver otro día? No no, 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 por favor hable, no, es que no tengo que hablar. Y ahí puse arriba de la mesa... Voy a tratar de que el, el oyente pueda interpretarlo. Yo digo que cuando una persona levanta su colita del asiento y se tira, ya está, quiere jugar. Abro la caja, miran, miran, esto es real, real, y dicen, ¿y esto qué es? Algo que ustedes no tocan, su proceso de toma de decisiones. Sin querer estuve escuchándolo en la terminación de su reunión. Tomaron varias decisiones por lo que escuché y acá quedan por razones éticas. No la escribieron, no las tocaron. Bueno, te puedo asegurar que me quedé una hora mientras jugamos un poquito al juego de la toma de decisiones. Entonces, cuando vos me preguntás eh, ¿para qué sirve? Y bueno, yo te diría, porque esto es lo que tiene el NMO, eh, que no es una barrera, es algo particular. Para poder opinar si esto sirve o no, jugalo y experimentalo. Yo te puedo asegurar que el resultado va a ser positivo por todo lo que traté de de explicar, de compartir en lo que produce en el ser humano. Un ser humano que está feliz, con alta autoestima, con ganas, pero es algo impresionante. No va a poder la tecnología, digo, nunca, ni aun con el con clonar lo que el alma en este cuerpo, por eso digo el juego acaricia el alma, puede generar en dos campos que nos hemos especializado por más. Ya te digo, están todos los antecedentes, que no me gusta hablar de eso porque digo cuando voy nombraste mi currículum y voy a una empresa empieza de cero, no hay currículum, todavía no hice nada por esa empresa, siempre empieza de cero, eh, todo esto que genera el juego, el devolvernos ese niño interior, eh, siempre genera un resultado diferente y los tenemos, y una cosa que no me preguntaste, ¿se puede medir? Sí se puede medir. Y te lo contaré en otro programa que fue mi primer error y no había estudiado educación, cuando la UBA me permite hacer una experiencia lúdica con la contabilidad, y te lo dejo así para la próxima, y cometo el error de no hacer la medición inicial. Y los resultados fueron excelentes entre lo que eran bachilleres del industrial y el propio perito mercantil en ese momento, que era el que menos entendía la contabilidad por el vicio. El bachiller no tenía vicio y el que estaba preparado en el industrial usaba la cabeza de otra manera pero no medí. Hoy, si me preguntas, ¿se bueno, puede muy... medir? Sí, tenemos indicadores de medición.
2: Qué bueno, muy interesante. Felicitaciones, Daniel, que sigas allí difundiendo conciencia sobre estas nuevas formas de estimular la creatividad y, y, y los modelos más humanos en las empresas a través del juego. Y bueno, de paso le cuento a nuestra audiencia que el próximo lunes les recuerdo que va a estar el cantautor de nuestro tema nuevo, nuestro nuevo tema musical de Economía del Ser, que es Freddy Cuenca Butfilovsky, que él es rosarino y hemos filmado un videoclip en la ciudad de Rosario en marzo de este año y ha salido editado hace unos días en este mes de agosto del 2019 así que no te pierdas el próximo lunes y luego vamos a tener un invitado de lujo el lunes 19 de agosto vamos a tener a nada más y nada menos que Laín García Calvo, escritor y conferenciante best seller español y vamos a hablar de Escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable así que bueno, un programón que vamos a estar haciendo y además de este programa excelente con Daniel Deu desde Buenos Aires, Daniel Espero que la hayas pasado bien. Aquí, desde Berlín, la pasé bomba.
3: Gracias, Martín. Gracias. La verdad que estoy feliz y me siento un privilegiado que me hayas invitado a tu, tu programa. Una experiencia muy linda. Vos sabés que no las tengo a menudo. Así que, nada, eh, un abrazo enorme. Y como te y les digo, mandamos siempre. mandamos un
2: saludo a todos tus estudiantes allí en la UBA, también bien. de ese profesor creativo interesante que deben tener, y también en la Universidad de Morón y también a tus a tus colegas de eh, de neurocapac... de Sound Consulting Group ahí está
3: gracias Martín gracias lo mejor obviamente para vos y a Silvia a <ríe> tus editores serán serán dados serán dados Bueno, muchísimas un abrazo, gracias querida este audiencia
2: proceso. y hasta el próximo lunes
1: Solo por miedo a que te falte, la abundancia se construye con...